0: la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Cano Sánchez. Hago parte de la dirección de formas de trabajo.
2: Mi nombre es Pablo Vera Jaramillo. Yo trabajo en la vicepresidencia de gestión humana en la dirección de formas de trabajo.
1: Nosotros en la dirección somos los encargados de transformar y revolucionar todo el banco con las nuevas formas de trabajo. No.
0: Nosotros ya hemos hablado de metodologías ágiles, en el episodio 4, en el 25 y en el 29, ahí entendimos de qué se trataba este mundo, que el origen de las metodologías ágiles viene del mundo de la tecnología y de esos sprints de trabajo de los equipos de desarrollo. En Bancolombia esta idea nació hace cuatro años en el área de tecnología y creció para convertirse en una parte crucial de toda la organización
1: pero al ver los logros que se estaban teniendo es decir, no nos comíamos la torta toda sino que nos comíamos la torta por pedacitos en donde empezamos a mirar que realmente esto sí funciona y que no solamente funciona en TI, en temas de desarrollo de certificación, sino que funciona también en áreas del negocio para ganar más velocidad, eficiencia para pensar en resultados temprano por eso empezamos nosotros desde la dirección de formas de trabajo de manera transversal pasamos de ser de TI a ser de la vicepresidencia de gestión humana y acompañar a las diferentes áreas y vicepresidencias de la organización.
0: Hoy la organización tiene tatuado en su ADN el agilismo y por eso charlamos con el equipo de formas de trabajo para entender cómo los equipos han desarrollado ese pensamiento o mindset ágil, por dónde arrancó, cómo se sembraron y cultivaron esas semillas ágiles en la cultura de la organización. Porque sabemos que de esa historia se destilan todos los aprendizajes necesarios para que cualquier empresa, emprendimiento o negocio empiece a pensar de manera más ágil. Y eso, señores, les aseguro que solamente los va a volver más competitivos y certeros entregando valor a sus clientes.
1: Bueno, este tema del Mindset Ágil es importante entender qué es y es el cambio de ese pensamiento o ese comportamiento que parte de nosotros, las personas y los colaboradores, para apalancar toda esta revolución o esta evolución que quiere la organización en las formas de trabajo más ágiles que buscamos también con este pensamiento ágil, con ese cambio de comportamientos, que sea muy natural de nosotros, ¿cierto? Sí. Que sea de una forma muy cultural de cómo nos comportamos a nivel organizacional, que cuando empecemos a tener esos comportamientos y esos pensamientos ágiles, esos pensamientos diferentes, seamos respetuosos, cercanos, responsables, íntegros, que son como esos valores corporativos que como cultura nos mueve y que naturalmente lo hacemos o vivimos así y este mindset que también busca, entonces busca ser oportunos para ganar velocidad, que estemos conectados con la estrategia que tenemos como Banco Colombia, que ganemos confianza, que seamos eficientes, que entreguemos esa experiencia superior del cliente que a veces nos cuesta tanto porque estamos en el mercado, pero hay veces el cliente no se siente satisfecho, entonces que nos sentemos con ellos, que los escuchemos, que nos tomemos un café en donde las ideas de ellos sean materializadas al interior de la organización y podamos entregarle un producto mínimo viable, pero que realmente sí sea utilizado por ellos
0: hay que decir algo muy importante uno de los principios de empezar a pensar ágil es empezar a poner al cliente en la mitad y sí, eso lo hemos escuchado muchas veces. El Design Thinking popularizó la idea del diseño centrado en el usuario y todos hemos hecho intentos para acercarnos al cliente. Pero lo cierto es que es muy común que las soluciones no respondan ni se construyan con ellos, porque en la candela del trabajo diario y lo abrumador de las operaciones, construir espacios de contacto puede parecer complejo. Pero entonces, imagínense algo. Si no existiera solo un punto de contacto, sino 10, 100 o 1000, si cada uno de los colaboradores de las empresas, no importa el tamaño, todos desarrollaran ese pensamiento ágil, las cosas comienzan a cambiar de color. ¿O no?
1: También pienso que el pensamiento ágil también debería de transformar y empezar a cambiar esa adaptación al cliente y al entorno, ese el trabajar juntos, que a veces nos cuesta porque nos gusta mucho, es trabajar desde el individual para ser reconocidos individualmente, ¿cierto? Y que los logros sean propios, pero el pensamiento ágil nos dice, pues ábrete a la organización, a las demás personas, conéctate con el banco, y de alguna manera empecemos a trabajar juntos. Trabajar juntos es teniendo objetivos, mediciones, resultados claves en común. Pero lo más importante, yo digo que agrupa el pensamiento ágil porque está apalancado por las personas, es que nosotros como empleados disfrutemos nuestro trabajo, disfrutemos nuestro día a día, ¿cierto? Y que al disfrutarnos nos apasionemos cada vez más para que todo lo que hagamos sea maximizando el valor, tanto al cliente como a nuestra organización.
0: Enfocarse en el cliente, claro, ya lo dijimos, es prioridad para el agilismo, pero aquí viene el segundo gran poder. Solo imagínense lo que puede traer una empresa llena de colaboradores felices y satisfechos. Ya la época del carbón pasó. Hoy el reto es pensar en las personas como personas y no como máquinas que operan procesos. Y aunque en siglos pasados esto hubiera sido una locura, eso hace en realidad que seamos más eficientes, más rápidos y más oportunos.
2: Eh, normalmente los proyectos en Colombia demoraban años y cuando los sacábamos para beneficio del cliente o beneficio interno, ya eso no servía o ya había... La competencia lo había sacado antes o cuando lo sacábamos a producción para que el cliente lo tocara ya no generaba tanto valor. Entonces empezó gente, de cuando estábamos en metodología, gente muy estudiosa. Gente empezó a estudiar, empezamos a hacer unos ejercicios en TI y nos dimos cuenta de que generaba valor más rápidamente a los clientes. Entonces dijimos, ah, bueno, entregando producto mínimo viable y más rápidamente, un producto que le genere valor al cliente y así no nos demoramos dos, tres años en darle una funcionalidad al cliente, sino menos tiempo y nos damos cuenta de si eso que generamos, si le daba valor al cliente o no. ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, es mejor sacar varias cositas rápidamente que demorarnos dos o tres años cuando ya no nos sirve. Hacer cambios en esas metodologías anteriores no es tan chévere porque había que hacer un control de cambios, hacer un montón de cosas. Aquí ya nos equivocamos, bueno, corregimos, montamos lo nuevo y le generamos valor al cliente rápidamente.
1: Ahora yo empiezo a experimentar, a hacer las cosas de manera disruptiva y a mirar que esto realmente, más que una moda, sí genera una forma de trabajo diferente.
0: Y esa forma de trabajo diferente tiene que volverse un virus. Empieza por una célula pequeña, un equipo que se lance como conejillo de indias y que esté dispuesto a transformarse y que luego salte de área en área, de equipo en equipo y de persona en persona. Pero hay una razón por la que ese contagio ocurre. Y ahí está el reto, demostrar con el trabajo que sí se pueden lograr objetivos ágiles y empezar la epidemia organizacional.
1: Yo creo que lo principal y como ahorita comenzamos es que esto no solamente está en pequeñas células, sino que ya cada vez más la ola se va expandiendo, digamos que lo estamos haciendo de manera controlada, pero de manera que sí genere como ese impacto o esa importancia a, a nivel de la organización y cómo con resultados, ¿cierto? Digamos que nosotros somos partidarios de siempre aportarle a esa estrategia, a, esa, a esos objetivos estratégicos de tema de rentabilidad, de ingresos, de reputación, de cómo nos nuestros clientes y creo que una buena manera es también ese voz a voz de las personas que hoy lo viven su felicidad ecosistema auditoría que miren que son áreas que no son propias de desarrollo incluso el mismo TI pero que dicen esto sí sirve esto sí le vemos un valor y como decíamos no es solamente moda es realmente encontrar que aquí empezamos a trabajar con las personas entendiendo el por qué y el para qué es importante la transformación
0: uno de los principios para operar con estas metodologías es desglosar los proyectos grandes en elementos más pequeños, en los que se puede trabajar para sacar resultados e iterar rápidamente. Por eso es que veloz no es lo mismo que de afán, sino que estamos haciendo siempre el mejor esfuerzo en cada elemento de algo más grande. De ahí también sale la flexibilidad, porque darle la vuelta a una lancha es más fácil que darle la vuelta a un crucero. La pregunta entonces es, ¿cómo empezamos a hacer el cambio hacia esta forma de pensar en nuestras organizaciones?
1: Pero en estos días escuchábamos a Juan Carlos, nuestro presidente, y quiero aquí, porque mucha gente dice, bueno, entonces velocidad es qué, eh, hacerlo más rápido, entonces si lo hacíamos en un mes, hagámoslo en dos días. No, él hablaba de que velocidad no es hacer las cosas a la carrera, sino es ir al ritmo adecuado para ser oportunos y tener ventaja competitiva. Es estar en el momento que debemos estar con el cliente.
0: Para poner a los clientes en el centro, al mismo tiempo tenemos que cambiar nuestra propia perspectiva. Porque todos somos clientes y consumidores todo el tiempo así en el trabajo se nos olvide. Acordarse de lo que a uno le gusta, lo que le molesta cuando compra un producto o cuando recibe un servicio. Pensar en esas características soñadas de las cosas que uso todos los días es ver las mismas cosas desde el otro lado. Por eso es que no se trata de reinventar la rueda en realidad, sino de verla de otra manera. Hacer esa conexión con el cliente es el fundamento de toda la metodología. Lo siguiente es apalancarse en las seis dimensiones del modelo para trabajar. Esas dimensiones son como los planetas que orbitan alrededor del sol. Son elementos que completan el sistema de mindset ágil y que le dan su poder de transformación.
1: La primera de ellas es el talento emporado que colabora y aprende. Eh, no solamente, digamos, que sirve para estas grandes organizaciones, sino también para esos emprendedores, esas pequeñas empresas. Es más, para nosotros, que queremos ser independientes, podemos empezar a tener un cambio de pensamiento y de comportamientos que va a apalancar que ese talento emporado que colabora y aprende realmente tiene, tenga una cultura de innovación, que no nos dé miedo experimentar. La experimentación va a traer consigo una serie de errores, de equivocaciones y digamos que estamos abiertos a que pase eso, no que siempre nos equivoquemos, sino que a medida que vamos experimentando, nos vamos equivocando nos paramos y a medida que vayamos conociendo qué quiere el cliente, pues el error y la equivocación sea cada vez más pequeña, también que queremos, queremos esos ciclos cortos de, de aprendizaje no tener proyectos demasiado tiempo o durabilidad en meses, años sino que realmente empecemos a tener ciclos cortos de aprendizaje, en donde esos aprendizajes podamos ir Testearlo, recibir feedback y venir A mirar si de lo que no es O lo que quería el cliente y cómo lo podemos Organizar o poner mucho mejor Y al tener también Esto como parte de las personas Necesitamos ese trabajo colaborativo Ya no pensar solamente En mí, en mi siglo, en mi área Sino trabajar en ese flujo De valor, como ese entubén Del que tanto hablamos, cómo nos vemos Completamente, no como veo Mi pedacito
0: esta primera dimensión de empoderamiento, colaboración y aprendizaje tiene un requisito importantísimo en el que tenemos que trabajar para que el agilismo funcione de verdad, y es el de construir equipos de confianza, en donde todos entienden el porqué de lo que hacen, donde cada miembro sabe que puede cometer errores y comunicarlos, y obviamente pues, aprender de ellos. Entonces, pues tenemos que fortalecer nuestras dinámicas de equipo, si no, esto no va para ningún lado.
1: Otra dimensión es el, la generación de valor frecuente y sostenible, y aquí queremos, es como esa carta del niño Dios de la que hablábamos, que se vuelve muy extensa y muy larga, pues no vamos a poder, digamos, que favorecer o cumplirlas todas, entonces queremos que esa carta del niño Dios que es la carta de nuestros clientes, cada vez esté más enfocada en realmente la priorización con base al valor y a lo que vamos a ganar de acuerdo a eso, que esté con base a la necesidad de ese cliente, que las mediciones que tengamos, o sea, esos resultados sean resultados en común, que esos resultados clave realmente sí estén apalancando los resultados que espera la organización que de alguna manera tengamos resultados tempranos, no resultados en uno, dos, tres años, sino resultados que realmente me lleven a decir, esto sí funciona. Y hace parte de esa generación de valor frecuente y sostenible que como organización queremos tener para estar en el mercado, para ser elegidos por nuestros clientes. Queremos llegar más rápido al cliente. Ahí donde hablábamos del tema de ser oportunos, ganando velocidad.
0: Para recordar esta segunda dimensión, a mí me gusta mucho la imagen de hacer un viaje caminando. Uno solo llega a su destino si todos los días pone un pie en frente al otro y va avanzando constantemente, no intentando hacer todo el recorrido el mismo día.
1: Otra de las dimensiones es la descentralización de toma de decisiones y aquí toma una fuerza muy grande el líder, el líder de nuestros equipos el líder que de pronto por temor o porque ha sido tradicional y siempre lo ha hecho así, pues le da susto o temor perder como ese poder o ese, o ese cargo de líder y más bien nosotros cuando hablamos de esa descentralización de toma de decisiones decimos líder, usted haga parte de este cambio, usted empodere a su equipo, que lo haga motívelos eh, desde el hacer, desde el ser, empodere a que con el conocimiento ellos mismos puedan tomar decisiones, porque las decisiones que ellos mismos puedan tomar van a idiomas que se puedan sacar mucho más rápido y no tenga que tener una serie de validaciones entonces acá en esta dimensión es muy importante contar realmente con un líder que le crea que esté empezando a tener ese pensamiento ágil, ese cambio de comportamiento y que realmente se monte como en el bus para que también empodere y encamine al equipo.
0: En el liderazgo hay una revolución que está dejando de lado al tipo grita órdenes para darle la bienvenida a las personas que dicen trabajemos juntos. Porque empoderar a un equipo no se trata de soltarles un montón de responsabilidades y ya, se trata de dar responsabilidades con propósito basados en conocer a cada miembro para aprovechar sus fortalezas. En realidad es un asunto de hacer mejores relaciones, no de ejercer autoridad.
1: En la cohesión para la acción eh, queremos Así como trabajamos de manera colaborativa, queremos tener visiones, objetivos y propósitos en común. Asimismo deberíamos de tener unos únicos objetivos para que no trabajemos de manera individual, sino que trabajemos de manera colaborativa, que todos nos veamos como equipo, como parte de la célula con las habilidades necesarias para que no tengamos dependencias hablábamos también de que una banca que quiere evolucionar quiere conectar a sus equipos quiere verse como uno solo pues fuera y dentro de la organización trabajos eh, con equipos mucho más fáciles eh, digamos que un tema de mediciones en comune no, ya no es un atributo propio del tema del agilismo la co ubicación, porque nosotros desde formas de trabajo también somos los responsables de todo el tema de eh, esquemas flexibles de trabajo que es Flexibor y teletrabajo y todo el tema de herramientas colaborativas con Office 365. Entonces digamos que la ubicación es una venta porque ya el tema de Flexi de teletrabajo con apoyo de las herramientas colaborativas también me ayuda a que podamos trabajar a distancia.
0: Cuando todos estamos alineados con un propósito que entendemos y valoramos, lo que pasa es muy sencillo y es que uno más uno ya no es igual a dos, sino a 200 Paramos de ser muchas personas sumando esfuerzos a ser una sola unidad que maximiza lo que hace cada una de sus partes. Por eso la cohesión para la acción es tan importante
1: la adaptación al cliente y al entorno cómo estamos asumiendo esa incertidumbre cómo estamos creando nuevas oportunidades a partir de esa adaptación de lo que hablábamos ahorita, de sentarnos con el cliente de que si el cliente hoy lo quería de tal color y de tal letra, mañana ya amaneció y queriéndolo de otro color y otra letra, que eso no genere para nosotros una frustración, sino realmente como que nos motive a decir bueno, vamos a hacer las cosas como el cliente quiere, porque para eso está en el centro de nuestras decisiones y de las cosas que hacemos queremos tener esa respuesta al cambio, ser muy oportunos y ganar eficiencia, ganar velocidad impactar con oportunidad la experiencia del cliente, estar realmente donde el cliente nos necesita y como él nos necesita.
0: Esa idea de las empresas aisladas y que hacen todo de adentro hacia afuera ya está muriendo. Hoy todo está tan interconectado que no tener en cuenta lo que sucede en el entorno es una clave para el fracaso entonces no caigan en eso, mantengan como un principio guía mantener el oído en el mercado en el cliente en todo eso que demanda evolución de la organización para ofrecer valor así si las cosas cambian todo el tiempo.
1: Y por último, es la mejora continua y esta es propia de nosotros como personas y como colaboradores. Y creo que no hay una mejor forma de decir que existe una buena mejora continua cuando los equipos se ven como uno solo trabajando de manera colaborativa y hay un entorno de confianza. Porque la mejora eh, continua me permite es tener espacios de reflexión en donde nos podamos decir qué funcionó, qué no funcionó, aquello que no funcionó, entonces hacer acciones de mejora y por el contrario, aquello que funcionó muy bien, pues cómo lo empezamos a fortalecer cada vez más para seguir haciéndolo. De eso se trata la mejora continua, también de validar cómo, has, cómo está siendo la calidad, la oportunidad y la excelencia de los resultados y los logros que estamos obteniendo. Y ahí decimos, como equipo, gócese el de estar dentro de una organización que se está dando la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de implementar nuevas formas de trabajo, de salirse de lo tradicional para poder estar con el cliente, estar con el equipo. Entonces, enamorémonos de verdad de lo que hacemos y de la organización que estamos. Y por último, el tema de la mejora continua. Es eliminar desperdicio, es de verdad sentarnos y decir: Venga, yo por qué siempre hago las cosas de la misma manera, solamente por seguir un paso a paso un proceso y cómo empiezo a eliminar esos desperdicios para hacer procesos más fáciles y ágiles.
0: Para mejorar continuamente a mí me encanta poner en acción una fórmula muy sencilla y es preguntar. Cuestionar el cómo y el porqué de lo que hacemos es el primer paso para ponerle nuevas perspectivas a todo, porque muchas veces damos por sentado a lo que vemos todos los días o el trabajo que hacemos. Y si uno empieza a preguntar va a haber detalles o a pensar en ideas nuevas. Por ejemplo, si en el trabajo que yo hago hay unas reglas o mejores prácticas, cuestionarlas es un ejercicio muy interesante. Uno se puede encontrar con que las cosas han cambiado y ya no son mejores prácticas o puede entender mejor por qué sí son la mejor forma de hacer las cosas. El punto es que hacer preguntas construye. O sea, que uno se invente algo nuevo o vea lo de siempre desde otro ángulo, no hay nada que perder y sí hay mucho por ganar. Esas seis dimensiones del mindset ágil ya nos dan una mejor idea sobre las cosas que podemos hacer para mover la cultura hacia allá, para cambiar la forma de trabajar y de hacer realidad las ideas a favor de lo que necesitan los clientes. Y cuando empiecen a poner todo esto en acción, se van a encontrar con obstáculos y resistencia. Es totalmente normal. Por eso le preguntamos a Carolina con qué se ha encontrado y cómo ha superado esos retos. Bueno,
1: primero el temor a perder el control. Cierto, tanto del líder como de las personas que llevan mucho tiempo, digamos, en el cargo y me da miedo que me quiten mi conocimiento sí, porque es que el conocimiento es mío. También dentro de organizaciones que son tan grandes, todos queremos ser visibles. No solamente queremos dar la oportunidad al otro, sino verme como sea, pues estar yo. Por eso el trabajar colaborativamente y el tener de alguna manera los objetivos en común nos cuesta mucho porque es que si sale mal, pues, normal, el equipo todo salió mal y no más. Pero si sale bien, entonces, ¿cómo van a reconocer? Y yo también hice parte, ¿cierto? Y también muchas veces que hablamos de el yo, 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 entonces, ¿cómo empezamos a cambiar el lenguaje de ya no soy yo, sino somos, fuimos el equipo quien logró la solución? El tema cultural es muy difícil cambiarlo. Eh, digamos que culturalmente venimos como con unas creencias y unas formas de actuar desde la casa que creemos que acá puede ser igual, pero mentira es que cuando vienen las formas de trabajo diferentes nos dicen, venga que ya no es como usted lo hacía o como usted creía hacerlo, sino que empieza a tener un pensamiento diferente, eh, otra dificultad, digamos, que estas formas de trabajo también nos llevan a estar en donde el cliente no necesita y también donde el negocio no necesita. Entonces, el poder empezar no a vernos como silos, es decir, no solamente trabajar la parte técnica, la parte de proceso, la parte de originación, la parte del negocio individual, sino es qué quiere el negocio y cómo desde el interior de la organización o las diferentes vicepresidencias aporto eso que quiere el negocio, que finalmente como resultado va a tener ese beneficio a la organización al cliente pues se va a lograr es que ahí creo que reúne casi que todo el tema el ego, la cultura el ya no verme como un silo el tener un resultado en común
0: Así como una clave es entender al cliente para resolver sus necesidades, hacia tanto también necesitamos entendernos para que los cambios se puedan hacer. Entender que todos tenemos una educación, unos principios y unas creencias que a veces no encajan con estas formas de trabajo es lo primero. Lo segundo es que eso no está escrito en piedra. Todos podemos aprender cosas nuevas y como organizaciones también podemos aprender. Esa es la idea de todo esto. Por eso es que si alguien no está de acuerdo, nos sentamos a conversar y a entender de dónde viene el otro para encontrar las soluciones
1: y ya cuando hablamos de estos equipos ¿cierto? de esto de ser parte de equipos o células de trabajo ya no hablamos de Carolina como la analista o como la gran sino Carolina como o la dueña de producto o la facilitadora de equipos ágiles, entonces también me cuesta mucho, sabiendo que siempre me veían digamos que con un cargo, ahora verme con un rol y con ciertas responsabilidades en donde ya digamos que el analista, el auxiliar, el jefe están trabajando de manera paralela en pro de esa visión, ¿no? es esa la misión que tenemos compartida.
0: A todos nos va a pasar. Acostumbrarse a definiciones diferentes es parte del proceso de reimaginar las organizaciones y el papel que juegan las personas que las componen. Por eso el trabajo es seguir adelante, que esas cosas no detengan los procesos, sino que sean retos para superar y que nos ayuden a crecer.
3: Yeah. O sea, solo el nombre. Puede ser, puede ser el mismo dinero, el mismo, el mismo salario.
0: Él es Andrés Mauricio Marín y también ha sido una de las personas encargadas de hacer esta revolución en Bancolombia.
3: Pero si te cambian de gerente a director, no, me voy por otro donde te que soy director, ese estatus. Pero eso es muy tradicional de nosotros, como cultura, es pues, cierto, y eso pasa. Y desde la casa. ¿sí? Y desde la casa, sí. O sea, es para usted, a usted o muchos, digamos, que son más viejitos que yo... Eh, yo estoy ahí como en el intermedio uh -huh. siempre decimos dígale jefe a su jefe uh -huh. yo a mi jefe le digo caro uh -huh. ¿cierto? eso eso no existía antes era jefe jefe buenos días jefe buenas tardes jefe hasta luego eso era, no usted ya es caro a mí nosotros actualmente lo que decimos es no le importe el cargo es quién es sí. construya esas relaciones porque a partir de esa relación que usted construya se la va a soñar lo va a disfrutar va a entender va a compartir conocimiento y van a ir a ese objetivo del cliente y si usted al interior, en su equipo, no logra conectarse, ¿cómo se va a conectar con un totalmente desconocido que es el cliente? Al que usted debe conocer y entender. Entonces empecemos por conectar aquí, entendernos aquí, para poder tener esa facilidad de podernos conectar con el cliente. Si no, simplemente va a ser, usted es el cliente, yo soy el que sé, yo soy el que digo cómo hace las cosas, yo sé lo que usted quiere, lo voy a hacer como a mí me parezca, que era lo que nos pasaba anteriormente. ¿cierto? Hoy en día estamos justamente buscando y transformando. No está mal que eso suceda es el ecosistema es en el que vivimos, pero la ventaja es que hemos tenido muy buenos resultados justamente y, y eso se va impregnando, como decía Caro ahorita, con el voz a voz. Vamos viendo ese ejemplo, identificando de que no hay peligro, no hay cosas, está obteniendo resultados, son todo el equipo, mis clientes me están viendo súper bien.
0: Yo creo que en el fondo de todo esto, algo fundamental es cerrar las distancias, sacar del panorama esas cosas que nos separan y hacer énfasis en las que nos acercan. Finalmente, no importa el cargo, la responsabilidad o el área, todos somos personas iguales con algo valioso por aportar. Y relacionarnos así es lo que nos va a mover hacia adelante.
3: Exacto, eso es como un efecto dominó como tal y, y eso va, va calando. Hay que un... un... Entonces, un comentario de Pasillo es lo que mejor puede, donde usted mejor puede enterar de cualquier cosa en cualquier lugar. Es igual, en este caso es, vámoslo y volvámoslo positivo justamente para que eso vaya calando. Hemos tenido, hemos, como se dice, peleado bastante con el tema, hemos tenido muchas sorpresas también con... con con equipos y con personas decimos, va a ser duro y nos llevamos la sorpresa de que justamente con todo lo que hemos vivido, hemos experimentado, desde los ejemplos que hemos tenido ya y que tenemos en este momento un sub, y un leasing, la gente ha dicho sí, y ven los resultados y ven los clientes y ven los comentarios que hay de esos clientes específicamente y dicen, ok, esto va por el lado que es. Y contribuyen también, o sea, no es solo yo me pego y es lo que tengo que hacer, no es venga, y construyamos, no nos vamos solo a, a decir, listo, vamos, son las nuevas formas de trabajo, es la moda que ahorita lo tenemos que hacer. No, yo lo estoy creyendo, pero venga que yo también tengo unas ideas para contribuir y para decirles, esto lo podemos lograr entre todos.
1: Siempre nosotros empezamos con un tema de exploremos el por qué, el para qué, qué está pasando para poder saber cómo es la mejor forma de trabajar de esas personas. Y también nos da mucho temor es como como el montarnos en el bus, porque muchas pe podemos pensar en que ay no eso es moda, espero es que no les funcione y se van a volver a lo tradicional, mientras tanto nosotros trajemos tradicionalmente y no nos va a pasar nada, no nos desacomodemos, porque el desacomodarnos nos cuesta mucho Ese, esa adaptación al cambio, el cambio nos cuesta mucho, no nos gusta cambiar nos gusta siempre de la misma manera en el, en en
0: nuestra... curiosamente cuando hay resistencia al cambio es por esa pérdida de control que sienten las personas, pero eso es temporal, es un punto que se supera cuando hay aprendizaje y entendimiento cuando uno se da cuenta de lo que hay detrás de hacer los cambios y todo el potencial que hay en utilizar otras herramientas
3: yo, yo te voy a hacer una confesión como yo venía del otro lado o sea, yo antes yo ahorita un año y piquito en el área yo venía del otro lado era lo mismo el pensamiento era esto es una moda esto es lo mismo esta es la vaina como tal cuando llego aquí y empiezo a entender ya a profundidad justamente qué es un mindset cómo se compone qué es Entiendo un poquito más que no es solo es una directriz, no es algo, sino que voy, voy dándome cuenta que algunos posiblemente los tengo innatos y hay otros que justamente necesito desarrollar. Entonces, choque principal era el tema de los, el tema del desempoderamiento, de, de, del, 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 de, de, de dejarme tomar la decisión. Yo conozco, yo sé, ¿cierto? Y posiblemente notaba que eran de mi jefe. A que me dé la autorización o a contarle todo lo mismo, a tratar de que él entienda lo que yo ya durante un mes, dos meses, tres meses me he molido en reuniones, a contarle a él, venga, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, para que él me diga si sí, no y para que me diga que no, vaya usted a simplemente satisfacer un deseo porque posiblemente no ha tenido el entendimiento. Yo soy la persona que he estado ahí. Entonces, eso creo que para mí fue el, el, el choque principal. Y ahora uno tiene un poquitico más de autonomía en los equipos. La autonomía basado en todo ese conocimiento y experiencia que uno ha tenido. Entonces, uno eso lo debe aprovechar también. Y no solo porque tenga el conocimiento, sino venga, construyamos entre todos y adquiramos y, y creemos un conocimiento nuevo, ¿cierto? Porque hay un conocimiento individualizado, pero hay un equipo de personas expertas que tienen el conocimiento. Los jefes apalancan, pero quienes están aquí trabajando en el equipo son los que saben, son los que lo han vivido, son los que han hablado con el cliente, son los que se han equivocado.
0: Las lecciones más grandes de todo esto vienen de hacer, de ejecutar, de ver con mis propios ojos lo que funciona y lo que no, de aprender a si uno se haya estrellado contra la pared. Más allá de eso, de confiar en la experiencia de los que ya lo han hecho.
3: O sea, no es algo tan difícil, es entender un poquito cómo cómo es el pensamiento de las, de las personas, tanto del cliente como de quién vaya a ser una empresa, una mediana empresa, o sea, entienda el pensamiento, entienda cómo se comporta. Primero es entendimiento para que después pueda aprovecharlo todo en pro, obtener ese resultado hacia el cliente, ¿cierto? Bajo esos seis pilares. Entonces no es algo tan difícil, no es algo que vos te tengas que maciar, no es algo que vos tengas que leer, estructurar, no es primero tener un entendimiento. ¿muy bien, ¿A quién te vas a dirigir y con quién vas a trabajar en tu equipo? para él, potencializar cada uno de los pilares que veíamos.
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos y videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancoloma.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcasts en donde sea. Y por favor recuerden darnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es un gran productor lo Emprende, y Emprendete, una marca de Naranjano. Nos vemos en el siguiente episodio y tirados por de escuchar.